0: El corrillo.
1: El este programa tiene que ser de éxito a pesar de su presentador, ¿eh? porque le doy las gracias a todos los anunciantes que eligen Directo Marca para mostrarse ante el gran público, ¿eh? ante la audiencia de, de la radio del, del deporte. Entra por aquí el amo del castillo. Sí, señor. Ahí estamos, marca.com, director adjunto de de marca, Emilio Contreras, que ha estado por ahí, muy lejos, muy lejos, pero ha vuelto. Se se quiso quedar ahí en el paraíso, pero no le le han dejado. Hola Contreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Todavía no ha aterrizado, eh? ya te lo digo. Mentalmente estás todavía dónde era. En Patagonia. En la Patagonia. Sí, rodeado de un sitio magnífico, con gente estupenda, mujeres supervivientes. Pelayo. Sí, mujeres supervivientes de cáncer que bueno pues han hecho un reto brutal y que transmite una energía positiva maravillosa el mundo sería mejor con gente con, con energía positiva
1: totalmente y seguramente
2: los que peor lo han pasado te lo enseñan más que los que bueno pues que los que lo viven. bueno somos unos privilegiados y hemos tenido una vida más sencilla
1: por cierto qué tiempo hacía en la Patagonia
2: bueno porque está la primavera ya bien arrancada la primavera y bueno ahora es cuando empieza la temporada allí en la Patagonia porque desde el mes de, de mayo al de septiembre, digamos que aquello cierra. Hay un pueblo donde hemos estado en el Chaltén que echan el cierre. no Se cierran los restaurantes, los hoteles, y bueno, pues aquello no es es inhabitable, es un poco inhóspito. Temperaturas de menos 20, mucho Toma. viento, es, es una zona muy complicada, pero bueno, ahora mismo es un sitio, un paraíso.
1: Sea Motor Día, concesionario oficial Seat Enflabrada Lleva 32 años atendiendo a sus clientes Con mucho cariño y profesionalidad Cariño que traslada cada día a Los oyentes de Radio Marca patrocinando este Corrillo con Sea Motor Día, hemos saludado a Emilio Contreras Saludamos también a Manu Martín, hola Manu, buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal, cómo estáis? A Alberto Pérez, Onda Madrid, hola Alberto Buenas tardes, hola, buenas tardes Rafa Y saludamos por último a Joan Prats Radio Marca Barcelona, Joan, buenas tardes
0: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Son las 2 y 17, es la 1 y 17 en Canarias y los oyentes van a ser el quinto con tertulio con esas notas de audio que nos hacen llegar al 628 28, 26, 90, 92. Hoy el argumento es España, así que por España os voy a preguntar como les he preguntado a ellos. Ser primeros evita sustos, es el titular hoy de portada en, en marca y es lo que queremos, acabar estos dos partidos con dos victorias, arrebatarle la condición de primer clasificado a Escocia y el 2 de diciembre en Hamburgo, pues estar en en el bombo de, de cabezas de serie, ¿no? Así que, bueno, 628 2690 92. El podio, que es la pregunta que os hago a los cuatro de vuestras principales candidatas a ganar la próxima Eurocopa, Emilio, a ver.
2: Eh, Francia, Inglaterra, Portugal, eh, como solo cabe en tres en el podio, si hubiera un cuarto, pondría España.
1: O sea, le bajaría del podio final. Manu Martín. Francia, España... Y Portugal
3: Eh, Bueno, eh, tengo ahí la duda de Inglaterra Pero Inglaterra, como decía uno que yo conocía Siempre sale en favorito y nunca hace nada Pero pero bueno, podría meter ahí a Inglaterra Con Portugal de España en el podium. Pero Francia favorita
0: ¿Joan? Pues eh, Francia seguro Sería la primera Yo ahí pondría Inglaterra Países Bajos, seguramente
1: Y me falta Alberto Pérez
2: Inglaterra, Francia y España.
1: O sea, a España ninguno de los cuatro le ha dado gran, gran favorita.
2: Bueno, que no lo es, o sea, hay que saber de dónde venimos. Es evidente que España ha ganado la UEFA Nations League. Es verdad que España también estuvo en las semifinales de, de la Eurocopa con Luis Enrique, pero nuestra realidad en la, desde el año 2012 es que hemos estado más lejos de las mejores que cerca. Entonces, bueno, yo creo que hay motivos para la ilusión con una selección que, que está creciendo, que tiene jugadores muy jóvenes, con hambre, que tiene buena sintonía, que juega bien al fútbol... Creo que tenemos, eh, para no meterla en la lista, para mí pesa mucho que no tenemos jugadores diferenciales, futbolistas que marcan la diferencia. Tú vas a cualquiera de las selecciones que hemos, bueno, que yo he puesto por delante y que todos hemos hablado, que no sea en España, y todos tienen jugadores de medio campo para arriba que marcan las diferencias, que son jugadores top. nosotros nos cuesta un poco más. Es verdad que ahora Morata está, está muy bien. Eh, que tenemos jugadores pues como, como Nico Williams, pues que tiene pinta de un pintón tremendo de ser un jugador que esté entre los mejores. Pero de momento, quitando Rodri, creo que no tenemos un jugador diferencial. Y entonces, eh, como Rodri es un jugador más para hacer equipo que para que para marcar diferencias en las dos áreas, pues creo que España, por eso no le doy la condición de, de favorita. Estamos entre los, eh, pues, pues eso, en ese grupo de cuatro o cinco selecciones que pueden ganar eh, a, a cualquiera, pero tengo la sensación de que estamos un escalón por debajo. Claramente de Francia y un poquito en menor medida de Inglaterra y Portugal, pero creo que ellos lo que insisto en que tienen, bueno, pues cuando Inglaterra tiene a Kane y a Bellingham, pues es que España no tiene ningún Kane ni Bellingham. O cuando podemos hablar de de Portugal, creo que tiene jugadores, pues eso, como Bernardo Silva, con jugadores eh, como, bueno, pues incluso como Cristiano Ronaldo que te va a hacer goles. Creo que ahí estamos un puntito por debajo.
1: Está bien argumentado. ¿Alguien quiere añadir algo, algo más? Porque muy pues, español de todas formas pues, lo de venirnos arriba, ¿no? Después de ganar yo, la Liga de las Naciones ya vamos a ganar de calle de la Eurocopa, o, o hay, creo que hay razones sin mimbres como para ilusionarse. No sé si en el top one España, como principal favorita, pero sí, como la habéis metido prácticamente todo, prácticamente todos, menos Emilio, que la ha bajado al cuarto escalón, como para regresar viejos Laureles o no.
3: Yo es que creo que, que, que nos dejamos o, o nos pasamos de euforia en España. Que, que puede ser y puede que llevéis razón, o nos dejamos impresionar mucho por lo que hay fuera. Y en, en una Eurocopa a la que íbamos, pues antes escuchaba Alcorta, que por pues, luego si hay tiempo quisiera decir algo de lo que ha dicho Alcorta de esto. ¿Te ha gustado los... la
1: entrevista? Dórame un poquito la pelota. No,
3: la, la, la entrevista tuya sí me ha gustado, no me ha gustado <risas> lo que ha dicho. Me ha recordado a Xavi el otro día en sala de prensa. O sea, que eran Las excusas, de la morena los que hicieron que contra Nigeria en, en, en el Mundial de Francia, se perdiera y nos eliminaran en la fase de grupos y que fueron Clemente y de la Morena, digo Clemente y de la Morena, eh, García y de la Morena los que provocaron que Clemente perdiera 3-2 en Chipre, o que la Selección Española perdiera
1: 3-2 en Chipre. Yo he querido entender eh, a la Rafa. Eh.
3: Y luego la contradicción de, no, nosotros saltábamos al campo y
1: nos olvidábamos de todo. Entonces, ¿en qué quedamos, rafa? Ya. Yo he que entender digo, a Rafa, rafa en, en una, una cosa. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo he entendido a Rafa, y si queréis volvemos sobre aquel episodio, porque es verdad que hoy, se, hoy no. Se cumplen 25 años, fue en el 98, pero hoy que se vuelve a, a Chipre se está recordando, ¿no? Y ayer Clemente decía en entrevista de Gerardo Riquelme en, en Marca que aquel partido pudo quedar 3-8, pero quedó 3-2. Y fue una derrota muy dura, era el primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2000, veníamos de el fracaso del Mundial de Francia 98, que ni siquiera pasamos de la fase de grupos, o sea, aquel infausto gol no de, de Nigeria que se le cuela ahí a Cebuizarreta que casi casi la empuja el para adentro inexplicablemente el, el portero vasco pero yo he entendido a Rafa que El ambiente que se generó de tensión mediática en torno a la figura de de Clemente no es que les hiciera perder en Chipre, pero que obviamente después del Mundial de Francia recibieron más palos que, bueno, palos como para hacer un fuerte y que. Que Vamos eso no contribuyó Igualmente. al buen ambiente. Sí, pero, a lo mejor pero, me recuerda un poco a Xavi, recibido, pero no sé.
3: Y, ¿Y cuántos palos ha recibido eh, la selección de Luis Enrique desde hace un año por salir en la fase de grupos o la de del bosque en el Mundial de Brasil? Vamos a poner las cosas en su sitio, que es que, eh, me, insisto, es que Rafael Corta, que, que, que ahora trabaja en los medios, sabrá cómo somos los medios y que estamos para esto, para decir lo bueno y lo malo. Y que cuando él era futbolista le sentaba muy mal que le dijéramos sus partes malas. Y nos culpaba a nosotros de lo que él hacía mal. No, no, esto es, si, si usted sale eliminado en la fase de grupos, habrá que decirlo. Y si y, y pocos seleccionadores españoles eliminados en una fase de grupo han continuado adelante. Es decir, si, si puedo estar de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Alcorta, pero en la que me niego a estar de acuerdo es que la culpa era de la guerra mediática que tenían de la Morena y García. Y yo estaba en uno de los lados en aquella ver, época, pero... ¿eh? Que no, que no, que no tiene nada que ver, que que es que no había una selección capaz de llevar a a este equipo arriba, años más tarde, en la misma guerra mediática que tuvo Luis Aragonés, la hizo campeona de Europa.
1: Alberto, a ver.
4: Creo que sí es justo decir, eh, a ver, que eso nunca ayuda, un un clima así nunca ayuda, Y y la guerra en aquel momento, y tú efectivamente la viviste, estabas ahí... No es lo que hay ahora. O sea, era una cosa desmesurada. Otra cosa es que yo creo que que la propia selección Clemente a la cabeza contribuyó a ese clima. Con lo cual, si tú contribuyes a ese clima, luego no te puedes lamentar por ese clima. O sea, ahora, en el caso de Luis de la Fuente, tenemos un ejemplo perfecto. O sea, si no lo hubiera pillado el tema Rubiales por medio es que es una balsa de aceite, porque el entrenador también favorece eso con su manera de el ser, mismo con El clima diálogo, Alberto había en el Mundial de Estados
3: Unidos y si no llega a ser porque eh, Julio Salinas no acierta y el codazo de Tasotti, a lo mejor... Estábamos contando otra historia de la selección española. Hombre, claro, no hablen del ambiente de la prensa pero es que es un, cuando p- la culpa es un cúmulo es de, de, cosas. La, de la calidad futbolística es, es, de aquella selección.
4: Es un cúmulo de cosas, pero nunca ayuda a un ambiente tan crispado. Jamás jamás ayuda. Yo creo que eso nunca es bueno y que hay que intentar Mira, desinflamar Alberto, desde la propia selección. Alberto,
3: en la Eurocopa de Inglaterra, donde Clemente llega a las manos con Jesús Gallego, nos eliminan en los penaltis la anfitriona. Y España merecía pasar. Es decir, es que no hablemos bueno, de mal clima con la prensa cuando que el problema era cuartos. que no había
1: equipo. Yo me acuerdo que después de, de aquella cosas. derrota en la Eurocopa de, de Inglaterra en Wembley, verdad, eh, que Julio Salinas mete un gol que nos anulan injustamente por un fuera de juego que no fue, no existía el bar ni el fuera de juego semiautomático, igual hubiéramos estado hablando de otra, de otra historia. Me acuerdo que Salinas acuña aquello de una entrevista con García, además. Hemos jugado como nunca y perdido como siempre, ¿no? Me acuerdo, como si fuera ayer, después de aquel partido en, en Wembley. Pero bueno, pensando en lo que dice Manu, Joan, que todavía no, no has casi hablado, es que, claro, hace 25 sí, años no. eh, eras tan joven que no, no recuerdas. Es que, es que
2: yo os estaba escuchando y estaba <risa> pensando, pregunte a mí.
1: Na, pues... Nacer había nacido, ¿no, Prats? Hace 25 años. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Pero no, claro, Me es, refiero que, que hace, no puedo... hace 25 años comentar. el ambiente, obviamente, estaba ya muy cargado en torno a Clemente. De ahí a lo que decía Manu, en parte tiene razón, sí. no puede ser eso excusa, ¿no? Como ha argumentado Xavi después de los malos partidos, lo no. de eh, la crítica de la prensa que le afecte al, al grupo, ¿no?
0: Si me preguntas por lo de Xavi entiendo. Eh, a partir de, de, de esto, eh, no, en ningún momento. De hecho, seguramente se pueden sacar muchas conclusiones al respecto de cuando un entrenador se presenta en una sala de prensa después de practicar un fútbol eh, muy alejado de lo que eh, ya no es que solo quiere que sea, sino que incluso parece que ha prometido en algunos eh, parámetros de sí, bueno, ha prometido, ha creído que él podría conseguir en ciertos momentos, etcétera, y la primera respuesta, la segunda respuesta, es que la la prensa o la crítica de la prensa, seguramente para una prensa muy cercana al FC Barcelona, es la que en este caso pues acaba de eh, evitar que eh, ese juego, ese buen juego que en el FC Barcelona, no históricamente siempre se ha pedido, pues no se acabe, no se acabe realizando. creo que que Xavi vive un momento clave ahora mismo en el FC Barcelona Eh, creo que se está equivocando sinceramente, Eh, ya sabéis que yo he sido de los que ha confiado, bueno, yo y muchos aquí en Barcelona en, en que a Xavi le fuera bien porque se sobreentiende que él tiene una, una inteligencia táctica, un conocimiento de un estilo muy particular que se espera algún día recuperar de, de juego no, en el FC Barcelona, pero es evidente que ese juego no ha tenido regularidad, más allá de algunos destellos en algunos partidos, que no ha llegado y que es evidente que este equipo tiene un problema táctico uh-huh. de entrenador eh, porque futbolísticamente la cosa no acaba de, vale. no acaba de funcionar. Vamos a ver. Volviendo a lo que es la, la selección. Xavi
1: fue el sí cerebro yo, ¿no? de la mejor selección. No, <risa> Xavi fue el cerebro de la mejor selección de la historia y del mejor Barça de, de la historia. Y esta selección no tiene esos futbolistas, ni los Xavi, ni, ni, ni los Iniesta, ni los Xavi Alonso, pero tiene jugadores que invitan a a soñar, ayer le preguntaron a Luis de la Fuente directamente si somos favoritos pues, al hilo de lo que estamos aquí comentando y enseguida van a participar en este debate los oyentes con, este, con esta forma de interactuar que tienen que es enviándonos notas de audio al c 92 seleccionaron a cenar, Luis de la Fuente
3: yo lo que creo es que nosotros estamos en, en, en disposición de pelearla por, pelear por ganar yo creo que eso es, favorito no favorito no sé, sé que hay, muchas, hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación y nosotros, yo creo, que, yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por, por ganar. Nosotros vamos a intentar estar en disposición de ganar. Creo que tenemos potencial para ello.
1: A ver lo que piensan los oyentes también. Una vez que hemos escuchado a Emilio Contreras, a Alberto Pérez, a Joan Prats y a Manu Martín. Nueva tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de la Radio El Deporte, C28269092. Buenas tardes, Radio Marca Vamos a ver, señores, esto del y estas opiniones que... ...que tiene el presidente de, de... ...de Getafe y todo eso... ...esto lo quitaba yo radicalmente... ...pero no quitaba el VAR, no... ...yo quitaba a los que están en el VAR... ...y ponía gente extranjera... Mm. ...que no fuera ni de Real Madrid... ...ni del Barcelona, ni del Atlético de Madrid... ...de Sevilla, de ninguno... ¿Eh? gente que eso... ...que, que fuera honesta y que fuera... ...y que no le importe quién gane o que, que, que debe de ganar... ...y se acababa todo el cuento que tenemos aquí en España... ...y los árbitros lo mismo... Árbitro extranjero, ...porque los de aquella España no son más que... bufandero, ...eh, que cada uno tiene su equipo y claro... ...pues no lo puede evitar... ...y se acababa todo el rollo... Hola, buenas tardes Radio Marca... Eh,
2: yo veo a la selección... ...fenomenal, la verdad... Eh, no, ...no veo una utopía poder ganar la Eurocopa... ...en absoluto, no veo a ninguna otra selección... ...que sea superior a la española... ...o muy superior a la española... Eh, ...yo, sinceramente... Pienso muy en positivo, claro que puede ganar la selección española en la Eurocopa, ¡aupa! Yo diría, <coughs> otra pregunta, ¿hasta dónde llegará España en la Eurocopa? Octavos, cuartos, semifinal ¿qué opina la gente? Mi opinión es que en cuartos, hasta cuartos, un saludo Hola, ¿qué tal
4: Radio marca Bueno pues España, candidata, candidata, no favorita Creo que Francia o Inglaterra están un punto por encima nuestro. ¿Pero candidata? Por supuesto.
0: Buenas tardes, Radio Marca, desde Las Palmas de Gran Canaria. Eh, pues yo sí que creo que podríamos ganar la, la Eurocopa, ¿por qué no? Si tenemos una grandísima camada de jugadores, Luis de la Fuente los conoce. Y ese es el problema que siempre hemos tenido, que nos sentimos inferiores a, a, a las demás selecciones y para nada. Ya lo demostramos ya una vez. Y nada, y arriba España siempre. Y buenas tardes, un abrazo y vamos, felicidades por los programas, todos, todos en general. Sois unos máquinas.
1: Gracias, gracias por estar ahí al otro lado, que es lo que le da sentido a todo esto que hacemos, ¿verdad? Que estéis ahí pendientes un poco de Radio Marqueada, Radio El Deporte. Bueno, pues... Esta tarde, a partir de las 6 seis, Lima-Sol ante Chipre, aunque sea un equipo casi, casi amateur como aquel que, que no sacó los colores hace 25 años en la Arnaca, yo creo que hay que hacerle caso, los jugadores van a tener que hacer caso a Luis de la Fuente en lo que dijo ayer, esta expresión que me ha encantado, con ella he abierto el programa.
3: El plan de partido que tenemos es, como yo les digo mucho, revienta calderas.
1: A revienta calderas, ¿eh? Técnicos de, de calderas de este, de este país, os vamos a llamar para que nos contéis cómo es jugar a revienta calderas. Es decir, meterle, ¿no, Emilio? presión ahí al juego, a tope, hasta sí, que de bueno,
2: eh, bueno, la sensación que tuvimos, por ejemplo, en el partido de Georgia, eso es a revienta calderas, es decir, una selección inconformista, con ganas de, de hacer goles, de demostrar... Que cada uno de los que juega, pues se quiere ganar el sitio. Yo creo que eso es un poco el espíritu que intenta transmitir Luis de la Fuente, que nos generó ciertas dudas en el inicio, que nos, ahora mismo, eh, sentimos el entusiasmo del propio seleccionador eh, reflejado en una selección que, que lo está haciendo bien. Y, y bueno, y a seguir creciendo. Yo creo que esta selección. Eh, seguramente bueno ahora tiene dos partidos muy muy sencillos y lo que nos tiene que seguir conquistando es bueno pues eh, divertirnos ¿no? que creo que es un poco lo que lo que podemos, a lo que podemos aspirar hoy en un partido, bueno pues ante una selección menor como Chipre y en el que bueno queremos seguir viendo cosas, cosas buenas, un poco también Creo que hoy el triunfo tiene un nombre y apellido que es el de Jeremy Pino, eh, su grave lesión sí, de, de no lo hemos cruzado. Dicho una Me pena. parece que bueno, es uno de los, además uno de los jugadores en los que más confianza había tenido eh, Luis de la Fuente, y una pena, porque al final se pierde la temporada, se pierde la Eurocopa, y bueno, yo creo que si hoy alguien se merece el, que se le dedique este triunfo es Jeremy Pino.
1: Firmamos debajo. Eh, os cambio el tercero, que, que estamos en la recta final del corrillo. Hablando de nombres propios, se llama Gareth, se apellida Bale, y ayer en la televisión inglesa se atrevió el galés a decir esto con, con todo el morro
2: del mundo. Play the game
3: at because... El mayor
2: consejo que le daría es que juegue el juego del Real Madrid fuera del campo. Si juegas a eso y no haces lo que quieren los medios, que hables con ellos y básicamente seas una marioneta, te vas a llevar a muchos eh, palos. Eh, eso pasó con los galácticos, hacían lo que quería la prensa y jugaban al Juego del Madrid. Ahí fue probablemente donde se produjo mi caída, porque yo no quise hacerlo. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa y eso hizo que me atacaran. Así que mi mayor consejo sería que juegues al Juego del Real Madrid fuera del campo. Tienes que hablar tras los partidos e intentar hacerlo en español, hacer este tipo de cosas.
3: No me quiero entretener mucho en el sujeto,
1: pero igual Joan Prats le da algo de, de, de razón al, al galés, o va,
0: no? Que va, ah, vale, vale. que va? va, ninguna, si es que ¿sabes qué pasa? Que ni, ni
1: desde Barcelona, está...
0: ¿no? No, esta moda, yo soy muy contrario a esta moda que creo que los deportistas especialmente en el mundo del fútbol eh, cuando algo no les sale bien o cuando ellos no triunfan, no todos, eh, algunos la prensa siempre es el recurso fácil, ¿no? Eh, en cambio, también en muchos momentos la prensa cuando ya les va bien la utilizan eh, para filtrar ciertas informaciones en ciertos momentos, que ya sabemos cómo va esto y Gareth Bale lo que tendría que hacer es eh, más, ser más autocrítico, sobre todo con su etapa final en el Real Madrid y algunos de sus comportamientos, creo yo, ¿eh? Creo. Uh-huh. ¿Alberto? Bueno, es que
4: yo creo que no tiene sentido lo que dice. Para empezar, mezcla, mezcla muchas cosas que no tienen nada que ver. El hecho de que tú hables con la prensa o seas educado o seas respetuoso. Es que no la aconseja justo una, lo que no hizo la ¿no? Ser
1: educada, aprender claro, español, sí. atender un poco a los medios, todo lo que... No Hombre, hizo
4: es que he... Es que esto es, en La vida se llama eh, integrarte en un sitio, claro. ¿no? Si vas a un sitio. Eh, es que lo estamos viendo, por ejemplo, con Mitchell en el Girona. Pues la gente está encantada con él, porque también él está intentando aprender catalán, intenta hablar en catalán. Eh, sí, sí, sí. Y, 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 y bueno, oye, que es un sitio que te acoge. Pues si eres eh, más educado, más eh, cariñoso, más eh, cercano, oye, pues mejor que mejor. ¿Qué problema hay con eso? Eso es ser una marioneta. Yo, yo creo que, que, que lo que hace a él. O, o sigue haciendo, más bien es eh, pasar de todo el mundo ir a su bola, vivir en su mundo y está bien, pero es que vivimos en sociedad entonces no... desde luego espero que Bellingham eh, siga haciendo lo que está haciendo que lo está haciendo muy bien eh, sin necesidad de que Bale le dé ningún consejo porque creo que en ese en ese sentido y en ese terreno no está para dar muchos
3: Manu... Yo, yo creo que estamos un poco equivocados en lo que ha querido decir ¿eh? yo me vais a perdonar, yo creo que él se ha referido a atender a la prensa fuera del campo de golf. Porque no <risa> recuerdo a otra cosa que jugó en los últimos años. Yo, por eso creo que, que sí, pues sí, a lo mejor no le hemos hecho mucho caso después de sus partidos de golf, ni hemos alabado su swing, yo qué sé, pues, pues o el hándicap que tenga, pues, pues, pues lleva razón, Bale, es verdad, no hemos hablado de sus partidos de golf.
2: Bueno, yo creo que también hay una parte de una cierta autocrítica, porque eh, seguramente él no quiso, eh, bueno, pues... Por, por, por su forma de ser, seguramente, pero Bale desperdició una magnífica oportunidad para haber sido uno de los jugadores más grandes de la última década y lo hizo, y yo creo que incluso a sabiendas, porque él perfectamente entendía que había cosas para, para integrarse, para ser un jugador más comprometido, para, para demostrar que todo el talento que lleva adentro pues, eh, podía eh, llegar a la gente y creo que le faltó la bueno no sé y, y no entiendo muy bien por qué pero le faltó por lo que sea eh, el dar ese paso uh-huh. para haber sido alguien mucho más grande en el fútbol pero hay gente que no tiene ambición que no tiene hambre que no tiene que no tiene
1: incluso ni ganas de, de bueno de ser lo que podía haber sido hay que decir, para equilibrar un poco la, la balanza haciendo abogado del diablo, que ojalá pensar los madridistas, Bellingham consiga la mitad de los títulos que consiguió Bellingham, bueno, y siendo decisivos ¿eh? en algunos en algunos de ellos. Pero
2: lo que ha hecho Bellingham en apenas unos meses no lo vimos en muchos en arranque, años. Entonces supera. creo que que hay que ser también agradecidos y veis. No no
1: una es frase importante. solo, Joan, que estoy fuera de tiempo. ¿Cuán no, de importante dime. es la, la baja de Camavinga para el Real Madrid? Ojo que puede estar seis, ocho semanas fuera, ¿eh? después de hacerse una quince en la rodilla ayer con la selección francesa.
0: Pues mira, si la semana pasada me despedía diciéndote que era un jugador capital, ¿no? Y que me gustaría verlo siempre en esa posición de medio centro, y yo creo que es el que en el futuro va a ocupar esa posición del Madrid, creo que es una baja muy sensible para el Madrid. Mucho,
1: Emilio. Le va a echar de menos, ¿eh? estaba haciendo de Chouamení y mejor que Chua Mení en los últimos partidos el propio Camavinga. Bueno, ¿eh? Le va echar gol- a echar de menos Ancelotti. Creo que
2: es un golpe muy duro, porque si no tienes a Chua Mení, no tener a Camavinga, me parece que es algo que, que rompe un poco lo que ha sido algo clave en este buen inicio de temporada del Real Madrid.
1: ¿Alberto? Yo, a
4: pesar de que no creo en él como medio centro, eh, sí me parece una baja importante, porque en otras posiciones me parece un jugador básico... Para, para el Madrid, ahora no estando hecho a Mení, obviamente tenía que jugar ahí, con lo cual es una baja importante, pero podía ser peor. ¿eh?
1: Martín Tobrocha,
3: este muy corrido. rápido y como hoy no hemos tenido polémica, pues la tengo que dejar. Como el Real Madrid ahora sí que tiene un entrenador, estoy seguro que Ancelotti va a encontrar la solución más adecuada.
1: No entres, y, Emilio, va,
3: no entres. No, no, pero y, y termino, y termino, y termino. Kross, Modric, Valverde, pues si es que, eh, es que no es que tenga que tirar de chavales del, del filial, Cross, Modric, Valverde y por delante Bellingham, ¿Qué, ¿qué más puede pedir el Madrid? Es una baja sensible, no hay ninguna duda, pero soluciones hay.
1: En fin. Bueno, le veo muy crecido porque no sé. su
2: Sporting está bien y me alegro porque ya era hora de que respirara Manu después de muchos años Pensaba en que, que lo, que lo no, está pasando regular. No iba a entrar al trapo, ¿eh? no, no, en serio, me alegro porque sabes que a Manu le tengo un cariño muy <ríe> especial que... de hace muchos años, de todos los que estáis que aquí, a a al copa, que hace porque... más tiempo es el que Zidane... corre y que conozco es a Manu y bueno. Fidan
1: eh... Llama, que ha sido mentado veladamente por... por Oye, Martín. no lo habrás
3: encontrado aquí por la Patagonia, a lo mejor allí sí que quiere entrenar. Venga, que me
1: alteráis el gallinero. Venga, donde
2: quiera, que para eso tiene el currículum que tiene. Emilio, bueno, sí, gracias. Por, Dios, por eso está entrenando, chao. por eso. Gracias, por eso. A
1: Manu, porque puede elegir, <risa> puede elegir, chaval. Gracias, Joan. Cuidaros mucho, un abrazo. Y gracias, Alberto.
4: Siempre es un placer. Adiós. Igualmente.
1: Hasta aquí el corrillo. Un jueves más con Seat Motor 10.